¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno a suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo. Una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenía raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos ciento por uno, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y nadará en la abundancia, pero el que tiene poco, aún eso y poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumplen aquella profecía de Isaías que dice, oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver y oír lo que ustedes vieron y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no le deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra y sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y las seducciones de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, le entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, 
otros el 60 y otros el 30. Iniciamos hoy en la liturgia la lectura continua del capítulo 13 de Mateo, que también es conocido como el capítulo parabólico. Todo el capítulo 13 está formado por cinco de las parábolas que contará eh, nuestro Señor en el Evangelio de Mateo. En Mateo va a contar trece parábolas y en total Jesús va a contar a lo largo de todos los Evangelios cuarenta y seis parábolas. A lo largo de los próximos domingos escucharemos las cinco que están contenidas en el capítulo 13. En este capítulo, obviamente, resalta el tema de la palabra del Señor, que está claramente indicada ya por el liturgista desde la lectura de Isaías que leímos al principio, en donde el tema central tendría que referirse al tema de la palabra del Señor. Una palabra que no basta solamente con oírla, que es lo que generalmente ocurre en una asamblea, sino verdaderamente llevarla al corazón y que ésta produzca fruto. Este tema lo he tratado ya en diferentes momentos dentro de las homilías en otros años, cuando se repite el ciclo A que estamos nuevamente volviendo a leer, siguiendo a San Mateo. No voy a centrarme propiamente, directamente sobre esto, porque además creo que es bastante explícito Jesús cuando explica la parábola en la segunda parte de este texto. A diferencia de sus paralelos en Marcos y en Lucas, que contienen también esta misma parábola, aquí Mateo ha incluido un tema central, que es el de la sordera, el de esa falta de visión y la sordera, donde explica el por qué les habla en parábolas, en parábolas a la gente. Y habla precisamente de esta situación de la sordera y de la ceguera que pues ocurre en el pueblo. Y tendríamos que preguntarnos nosotros al escuchar hoy esta palabra, haciendo énfasis en estos versículos que parten desde el versículo 10, donde centra la atención en el, en el verso 13 y nos habla de la ceguera y de la sordera, que son los dos principales medios con los que el ser humano se pone en contacto contacto con la realidad que lo circunda. La pregunta que vendría hoy, que trataremos de avanzar en ella, sería, ¿seremos nosotros parte de este grupo de ciegos y de sordos? De ese pueblo que escucha la palabra, pero que no la entiende, que no la medita, que no la guarda, y que finalmente no produce fruto. ¿Seremos de esos ciegos y de esos sordos? Creo que la respuesta, entre otras, dependerá de la visión que tengamos sobre la realidad que nos circunda, ya que, decía, precisamente a través de la vista y del oído, cómo entramos generalmente en contacto a través del tacto y el gusto, que también serían elementos, pero digamos, normalmente, ahorita ustedes están entrando en contacto conmigo y con esta realidad, a través de lo que oyen y a través de lo que ven. Entonces, son los dos principales medios de comunicación que tenemos internos para poder tener pues una comprensión de la realidad. ¿Seremos ciegos y seremos sordos? Pues dependerá en dónde tenemos centrados nuestros canales, hacia dónde estamos dirigiendo nuestra atención de estos sentidos. Podríamos estarlo poniendo hoy pues en lo bonito del altar, la cantidad de flores que tenemos hoy, la inmensa cantidad de velas, 
y otras cosas. Podríamos estar escuchando lo que digo, pero sin tratar de ver si esto verdaderamente pues me atañe. Es decir, si verdaderamente pues la pregunta, ¿soy yo uno de estos sordos o uno de estos ciegos? Esto pues va a hacer que la comprensión de lo que siga sea diferente. Vemos hoy, mis hermanos, con tristeza que el mundo y sus actividades nos han cautivado y que ahora ya no somos capaces de ver las cosas con profundidad y objetividad. Hoy nos hemos dejado llevar, pues, por la superficialidad y por la mundanidad que nos rodea. San Pablo, escribiendo su carta a los colosenses, escribe en el capítulo 1, dice... Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es decir, hay una invitación clara a una vida espiritual mucho más amplia, a no tener nuestra visión solamente centrada en las cosas que hoy interesan de manera pues quizás desproporcionada a nuestra sociedad. El trabajo, la diversión y todo lo que periféricamente nos rodea nos distrae. Ya no somos capaces de ver lo verdaderamente importante. Podríamos decir que el mundo, de alguna manera, nos va ensordeciendo con su ruido y nos va cegando con su luz que nos admira y nos quita la atención de las cosas espirituales. Pero no solamente de las cosas espirituales, sino de las cosas que tienen mucho más valor. Hoy ya no somos capaces de ver lo importante. Hoy es más importante el trabajo que la familia. La diversión que el descanso. Lo efímero en lugar de lo permanente, lo superficial, en lugar de lo profundo. Es importante que oigamos esto y lo revisemos cada uno de nosotros, porque el problema ordinariamente es negarme a la realidad y esto es lo que hoy pasa con mucha frecuencia. Yo no soy uno de esos sordos ni soy uno de esos ciegos. Yo sí veo y yo sí oigo. ¿Y esto se aplicará a esto que vengo diciendo? ¿Verdaderamente para mí tengo valorado lo que es importante? ¿O no da más lo superficial? Hoy es importante ver si me he visto con una, camis con una camisa o una ropa de marca que quiénes son mis amigos y qué es lo que ellos visten. Nos dejamos ir fácilmente por lo que comentan las redes. He hablado en otras ocasiones de este tema. Y ya no vamos a la profundidad de las cosas. No buscamos las fuentes. No hacemos análisis. Y esto, mis hermanos, va cerrando nuestros oídos a la verdad y terminamos confundidos. 
Hoy me pasaba el Padre Hugo un video de un sacerdote que comenta otro video de este cardenal que, que es el que va a coordinar la Jornada Mundial de la Paz, de la, de la Juventud. Y bueno, se ha hecho todo un escándalo sobre este tema, ¿no? Pero, porque él dice que no van a reunir a los jóvenes para convertirlos. Y el comentario que se ha hecho en general en redes es, pues si no los van a juntar para convertirlos, entonces ¿para qué van? El cardenal habla de riqueza, de conocerse, de conocer otros jóvenes con otros pensamientos, etc. Y yo me pedía mi comentario y le escribí un comentario al Padre Hugo, después de pues ver cuál es el motivo para que se juntan esos jóvenes, qué dice el Papa, qué dice el Vaticano, cómo se fundó esto en 1985, de dónde nace. Es una reunión de jóvenes. De hecho, en 1985, a propósito de esa jornada de la juventud, el Papa Juan Pablo escribió una encíclica para los jóvenes, para los jóvenes, no para los jóvenes católicos, ni para los jóvenes cristianos sino para los jóvenes. Si no juntamos a los que no conocen a Jesucristo, pues es como predicarles a ustedes, que ya lo conocen. Tengo que amplificarles a ustedes el mensaje. Pero no les voy a hablar de Jesucristo, porque si no, no estarían aquí. Creo que todos lo conocen, más o menos. Pero ¿y el que no lo conoce? Y así podríamos hablar de muchas cosas. Por ahí le pasé un comentario al Padre Hugo. Creo que después por ahí lo, re, lo republicaré adelante. Porque nos pasa esto. Nos dejamos ir con lo que dice. Es un sacerdote que lo dice, pero ¿en qué parte dice que es una reunión para jóvenes católicos? No es una convención de jóvenes católicos. Se llama Jornada Mundial de la Juventud. Así se llama. Ahora, el predicador que va a ir ahí, tiene la oportunidad de que tiene ahí como Pablo cuando fue al aerópago, de predicar a Jesucristo. ¿Ante quién? Ante los paganos. De buscar la unidad de los que ya somos cristianos. De hablar a las demás religiones sobre el verdadero Dios. ¿Qué oportunidad tan tremenda? Encontrarme con miles y miles y miles y miles de jóvenes con los que el Papa se va a encontrar. ¿Y el Papa de qué va a hablar? De política no, el Papa va a hablar de Cristo y de los valores del Evangelio a todo el mundo, como lo hace siempre. Pero nos vivimos confundidos, vivimos confundidos en todo esto. Nos quedamos con el comentario, con la apreciación aparente, con el decir de la gente, es que la gente dice, yo le digo, ¿y qué gente lo dice? ¿De qué corriente filosófica, teológica, moral proviene el comentario? Y le damos el mismo peso que si lo dice el Papa, que si lo dice el Padre Ernesto, que si lo dice Pancho Pérez. Sin ver si hay un documento que sustenta. Sin ver que, como diríamos vulgarmente, qué jabón lo patrocina. No. Y nos quedamos con ese comentario. Y lo reproducimos, y lo reenviamos, y lo retuiteamos, y lo hacemos que, que se esparza cuando probablemente lo que estamos expandiendo es una mentira 
o al menos una verdad a medias, o un comentario sin fundamento. Ciegos y sordos. Nos vamos cerrando poco a poco también esta verdad. Nos gusta más vivir en la fantasía de un Dios resuelve todo que hay afrontar que necesitamos nosotros entrarle al toro y resolver nuestros problemas. Queremos que otros nos resuelvan los problemas de la iglesia. La iglesia quiere gobernar todavía desde el poder y decir qué está bien y qué está mal desde una constitución, cuando eso es prerrogativa del Evangelio y no de la constitución política de un país. No somos capaces ya, como decía Jesús, en los evangelios, cito a Mateo porque estamos leyendo en Mateo 16, las señales de los tiempos. Estas señales hoy incluso se ven pues oscurecidas por la interpretación de los fatalistas de ver que lo que pasa en nuestro mundo, en nuestra nación, son las señales del fin del mundo, de que el fin del mundo está cerca. Y no nos damos cuenta, hermanos, de que sí, en cierta forma sí es así, pero no es el final de nuestra humanidad, sino de nuestra sociedad católica, de esta sociedad que está basada simplemente en el culto, en la participación de los sacramentos, mas no en una vida radicada en el Evangelio. De esa probablemente estemos viendo las señales de los tiempos. No nos damos cuenta de que verdaderamente estamos viviendo, pues, una realidad verdaderamente grave, la falta de valores éticos, la extrema violencia que vivimos, el pésimo gobierno que tenemos, y seguimos sin ver y sin oír, porque si viéramos y oyéramos, haríamos algo. Pero no, como el que mete la cabeza como el avestruz para no darse cuenta de las señales de los tiempos. Es pues el tiempo, mis hermanos, de abrir los ojos, de dejar la superficialidad y los comentarios de las redes y buscar realmente la verdad, como lo que hice hoy a propósito del tema de la jornada de la juventud. A ver, ¿cuál es el fondo de esto?, porque si no hago un comentario que no tiene fundamento, porque los jóvenes no fueron convocados solamente los católicos, al menos en ninguna parte de la convocación lo dice, en donde te vayan a pedir una credencial porque nunca te la han pedido, o alguna carta de recomendación de un obispo, de tu sacerdote, todos los jóvenes, y tampoco marca edades de jóvenes, conozco un joven de 28 años que va a ir bueno, es joven habrá otros jóvenes a lo mejor como yo más grandes ¿verdad? ¿dónde dice la edad? es un término relativo la juventud tenemos que dejar de llevarnos dejarnos llevar por todo este tema otro tema por ejemplo al margen de este tema cristiano. Pero que también atañen, en un momento dado, a nosotros, los cristianos, los católicos, 
el tema de nuestras futuras elecciones. Están postulando por ahí a un católico de trascendencia, actor y demás, muy conocido. ¿Y este amigo sabe de política? A mí me parece que sabe de política lo mismo que yo sé de alemán. ¿Y para qué lo estarán? ¿Cuál es el fondo de esto? ¿Con qué fin lo postulan? ¿Verdaderamente tendrá posibilidades de ganar? ¿O será simplemente para dividir el voto del católico y pulverizar más ya nuestra elección? ¿Cuál es el fin? ¿Quién está atrás? ¿Quién mueve todos estos hilos? ¿De dónde vienen estos comentarios? ¿Quién financia estas campañas? ¿Para qué lo hacen? Pero están reproduciendo por ahí muchos mensajes sobre este tema. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué está al fondo de todo esto? No podemos vivir así la vida, mis hermanos, dejando que las cosas pasen sin intervenir sin ver y oír, sin darnos realmente cuenta cuál es el fondo y buscar la verdad de las cosas. El sembrador continúa sembrando la semilla de la verdad, verdad que está en su palabra. El mismo Jesús nos dice, yo soy la verdad. Y en otra parte dice, mi palabra es la verdad. Ahí está la verdad. Y esa tiene que ser el punto de referencia hacia todo lo demás. Y tenemos que ahondar en la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Si hoy nuestro pueblo está oprimido, es porque se fue con la finta. Porque no buscó la verdad. No se dio cuenta de por quién votaba hace cinco años. No conoció la verdad. Y la falta de libertad nos aprisiona y termina por destruirnos. Todo esto tiene al fondo una causa muy importante, la raíz de todo. La falta de oración y meditación que impide la conversión, dice, y por eso no se convierten. Porque no ven, porque no oyen, no quieren convertirse, no quieren cambiar su vida, quieren permanecer en la oscuridad en la sordera. Jesús decía en Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis hermanos, es un tiempo ya de iniciar un camino de oración que nos permita ver lo que hoy no vemos y oír lo que hoy no oímos. Es tiempo de pedirle al Señor como los ciegos y los sordos del Evangelio. Llama la atención, y quiero citar el texto de Marcos 10, 51. Señor, que pueda volver a ver. Porque no es que hayamos nacido ciegos, hermanos. El mundo nos ha cegado. Y necesitamos volver a ver. Las redes nos han ensordecido. Y necesitamos volver a oír la verdad pero hay que buscarla. No está en lo superficial. 
No está en el comentario tribal que no sabemos ni quién lo hizo, ni para qué lo hizo, ni qué fines provoca, pre pretende. Pero también pidamos el poder oír, pues el que no oye, generalmente tampoco puede hablar. Y si oye mal, hablará de lo que escuchó. Y si lo que escuchó está mal, eso mismo reproducirá. Si no oímos la palabra del Señor y no la escuchamos con profundidad, si somos de los que simplemente oímos, los pájaros vienen inmediatamente y roban del corazón la verdad del Señor. Y tampoco se reproduce ni hablamos de ella y por eso la conversión de nuestro pueblo está estancada. Porque si no hablamos de la verdad, entonces, ¿de qué hablamos? Oremos hoy al Señor para que este signo que el sacerdote hizo en nuestro bautismo, quizás no hemos puesto mucha atención. Además, como se llaman ritos ilustrativos, a veces se los saltan en, la, en el bautismo, pero en el bautismo... El sacerdote hizo una señal de la cruz en nuestros oídos, hizo una señal de la cruz en nuestros ojos, hizo una señal de la cruz en nuestra boca y dijo, Efetá, ábrete, para que se abrieran nuestros oídos a la verdad, nuestros ojos a la luz y nuestra boca al Evangelio. Pidamos que este signo que hizo el sacerdote en nuestros oídos, en nuestra boca y en nuestros ojos, adquiera la plenitud de su acción y se abra para nosotros estas fuentes de la verdad para nuestra vida, pero también, hermanos, para los que nos acompañan en nuestro camino. Alabado sea Jesús.